0: Buongiorno, bentrovati. La scorsa settimana l'ampia maggioranza che sosteneva il governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi si è inaspettatamente sfaldata. Ci si avvia dunque a elezioni anticipate in un clima di grande incertezza. Entro la fine dell'anno deve essere approvata la legge di bilancio e vanno raggiunti gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sbloccherebbero i fondi europei per il 2023. Ma non è detto che i tempi necessari alla formazione del nuovo governo siano compatibili con queste scadenze. Ciò ha determinato un allargamento di 18 punti base del nostro spread. Gli effetti negativi della crisi politica italiana sono stati mitigati dalla Banca Centrale Europea, che ha attivato il Transmission Protection Instrument. È un nuovo programma di acquisto di titoli obbligazionari volto a limitare la crescita del costo del denaro per i paesi più indebitati. Il suo utilizzo sarà a discrezione della BCE e la portata degli acquisti dipenderà dalla gravità dei rischi per la corretta trasmissione della politica monetaria. È difficile immaginare che la BCE utilizzi queste risorse per compensare gli effetti dell'instabilità politica italiana, ma gli investitori sono stati comunque rassicurati dal fatto che questo programma esiste e non avrà limiti di dimensione. La BCE ha anche alzato i tassi di interesse dello 0,50%, più del previsto, riportandoli a zero e ponendo così fine all'esperimento dei tassi di interesse negativi durato 8 anni. Gli indici PMI preliminari di luglio rilevano in area euro una contrazione dell'attività economica dovuta al rallentamento dei settori manifatturieri. Anche negli Stati Uniti segnalano una contrazione economica, ma in questo caso il rallentamento viene dai servizi. Prosegue intanto la stagione dei risultati del secondo trimestre e per il momento le aziende americane non stanno, nel complesso, fornendo indicazioni preoccupanti. I principali listini azionari hanno chiuso una settimana positiva, con l'indice Standard Poor's 500 a più 2,6%, il Nasdaq a più 3,3%, l'Eurostock 50 a più 3,4% e il Nikkei a più 4,2%. Anche il nostro Fuzzimib ha messo a segno un più 1,3% nonostante la crisi politica. Molto bene anche i mercati obbligazionari. I rendimenti decennali si sono ridotti di 15 punti base negli Stati Uniti e di 11 punti base in Germania. In contrazione anche gli spread delle obbligazioni societarie. Il prezzo del petrolio Brent è salito del 2% e il dollaro si è deprezzato dell'1,2% contro euro. Questa settimana la riunione della Fed monopolizzerà l'attenzione degli investitori, ma negli Stati Uniti sarà anche importante monitorare gli ordini di beni durevoli di giugno e la fiducia dei consumatori di luglio. In area euro vedremo il dato preliminare di inflazione di luglio. Il buon comportamento dei mercati finanziari conferma l'ipotesi che l'attuale quadro negativo sia già in buona parte scontato. Ciò può sostenere un'ulteriore fase di rimbalzo che però non deve illudere. Affinché i mercati possano intraprendere un duraturo percorso di crescita occorreranno segnali di rientro dell'inflazione e di tenuta degli utili aziendali. In attesa di quel momento è ancora prematuro assumere maggiori rischi. Grazie per l'attenzione e alla prossima!